0: con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana Misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 20 de octubre de 2021. Nos corresponde ver el pasaje de 1 Samuel, capítulo 17, del verso 1 hasta el verso 30, y hemos querido titular este devocional Combate Mortal, parte 1. Ahora, ¿qué vemos en los primeros tres versículos de este capítulo 17, 1 Samuel. Vemos ahí un campo de batalla, ¿verdad? Ahora, ¿qué más vemos? Vemos a los malos malísimos. ¿Quiénes son los malos malísimos? Esos eran los filisteos, ¿verdad? Acamparon con su ejército en Efes Damín, que significa límite de sangre ubicado entre Soco y Aceca. Tierras que pertenecían a Israel. Por lo tanto, vemos allí a los malos malísimos. Pero, ¿quiénes son aquí los buenos buenísimos? Buenos, los buenos buenísimos, esos eran los israelitas. A los israelitas no le quedó otra opción que salir a defender lo suyo. Acamparon en el valle de Elá. Ambos ejércitos estaban separados por una quebrada o arroyo profundo que formaba una barrera natural entre los dos contrincantes. Ahora, los ejércitos podían mirarse bien de cerca, pero ninguno de los dos se atrevía a tomar la iniciativa de atacar. Ahora, basado en los versículos 4 al 7, ¿qué vemos en estos versículos? Vemos al oponente, vemos al enemigo, el enemigo llamado Goliat, ¿verdad? Goliat era un tanque de guerra. Este precioso bebé de mamá... ...medía este, 2.92 metros de altura... ...ideal para la NBA... ...llevaba un casco de bronce... ...estaba acorazado con una... ...cota de malla que pesaba 57 kilos... ...sus piernas estaban protegidas con... grebas de bronce... ...la punta de hierro de su lanza pesaba casi 7 kilogramos... ...además... Llevaba espada y jabalina. Y su escudero iba delante de él protegiéndolo con un enorme escudo. El gigantón estaba armado y protegido hasta los dientes. Con razón pues nadie quería luchar contra él, ¿verdad? Ahora, a veces un ejército enfrentaba a su guerrero más fuerte contra el guerrero más fuerte de su enemigo. Y esto evitaba que murieran muchos soldados, ya que el ganador de la pelea era considerado el ganador de la batalla. El perdedor moría y el ejército enemigo era tomado como esclavo junto a sus familias, junto a sus tierras, junto a sus pertenencias. Y los filisteos se relamían con el triunfo. Nadie podía con Goliat. Ahora, en los versículos del 8 al 10 y en el verso 16, ¿qué es lo que vemos? Vemos la estrategia de Goliat, vemos la estrategia del oponente. Goliat la tenía clara, lo suyo no era la simpatía ni las uñas arregladas, no señores. Lo suyo era el tamaño, la fuerza y un poderoso armamento para meterle miedo a todos. Y una lengua, una lengua entrenada para amenazar y descalificar a sus enemigos. Su estrategia era debilitar al enemigo haciéndole sentir miedo. Mucho, mucho, mucho miedo. Ahora, él le decía, ¿para qué vienen a pelear? Ustedes son los siervos y yo el filisteo. Sea ¿Sí algún macho, algún macho machote que venga y pelee. Eso es lo que le decía este goleada al ejército de Israel. Ahora, ¿qué actitud tenían los que estaban siendo desafiados, o sea, los israelitas, según los versículos 11 y 24, de este capítulo 17, 1 Samuel. Bueno, dice que los, los israelitas estaban aterrados, estaban profundamente perturbados, ¿no? Tan pronto como las tropas israelitas vieron a Goliat, comenzaron a huir espantadas. No les alcanzaban los pañales de la diarrea que tenían, <ríe> temblaban de miedo. La apariencia imponente de Goliat y sus palabras amenazadoras los tenían completamente derrotados antes de empezar a pelear. ¿Sabe qué? Nuestros enemigos, el enemigo de nuestra alma, siempre busca amenazar. Su enemigo siempre busca meterle miedo. Con sus actitudes y palabras tratará de Desarmarle completamente para que se llene de ansiedad, para que se llene de miedo, para que se sienta nervioso o nerviosa. Sin embargo, ¿sabe qué? Usted puede vencerlo. Usted puede vencerlo. ¿Cómo? Bueno, observe y escuche a David y preste mucha atención a lo que, a lo que él hizo, ¿verdad? Pero antes de ver ello, nos preguntamos... ¿Dónde estaban los tres hermanos mayores de David, según los versículos del 12 al 14? Efectivamente, estaban en el ejército de Saúl, ¿no? Ahora, según los versículos 15 y 17 y 18, ¿qué le pide Isaí, su padre, a David? Bueno, le pide que le lleve algo de comida para sus hermanos y que le traiga un informe de cómo se encuentran ellos en la batalla. Mire, como la locura de Saúl se había, entre comillas, calmado temporalmente, ¿no? según 1 Samuel 16, 23, David había vuelto a trabajar como pastor en la casa de su papá. Ahora, ¿con qué se encuentra eh, David cuando llega al campamento, según los versículos 20 al 23? Bueno, David se encuentra con, con miedo. David se encuentra con el miedo, mejor dicho. Se encuentra con la desesperación se encuentra con la ansiedad, se encuentra con la angustia, se encuentra con el pánico, porque todo el mundo repetía las palabras de Goliath. Se encuentra con todas estas emociones negativas en el pueblo de Israel. Claro, durante 40 días, todos los días, habían sido amenazados y descalificados por este matón filisteo. Y todos pensaban como él, y hablaban como este matón filisteo. Como un disco rayado, rayado unos a otros, se contagiaron de las palabras negativas y del espíritu de miedo que reinaba en el campamento. ¿Y sabe qué? Mire, si oye a su enemigo, le cree y piensa como él y siempre será un perdedor. Ojo con eso, si usted presta oídos a lo que le dice el enemigo, usted le va a creer. Y va a pensar como él quiere que, que, que usted piense. Y siempre va, va a andar en, en pérdida. Ahora, ¿qué recompensa hay para el que se anime a pelear con Goliath? En uno de los versículos 25 al 27. Dice estos textos que el rey había ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre, dijo el rey, le daré una de sus hijas como esposa. Le daría una de sus hijas como esposa y toda su familia quedaría exonerada de pagar impuestos. Wow. Me gusta esta triple recompensa, ¿no? David seguramente pensó lo mismo, ¿no? El, el, el héroe siempre se queda con la chica más linda. Pero, basado en los versículos 28 al 30, ¿con qué primer obstáculo se encuentra David y cómo lo vence? Bueno, sí, Eliad era el hermano mayor de David y ese es su primer obstáculo. ¿no? Mire, Eliad era el que tenía que motivarlo y ayudarlo. Eliab era aquel hermano que tenía que darle consejos de guerra y explicarle cómo vencer al gigante. Sin embargo, ¿qué hace Eliab? Eliab lo descalifica a su hermano. desmerece tu trabajo de pastor y juzga su corazón tratándolo de malo y soberbio. ¿Pero cómo vence David esta situación? ¿Saben lo que hace David? Lo ignora y se aparta de él. Ahora uno se pregunta, ¿y está bien actuar así? Es el hermano. Mire, si su hermano, si su amiga o quien sea, le desmerece y le juzga mal y no se arrepiente, y no le pide perdón y no cambia de actitud hacia usted, entonces sí, sí, está bien que lo ignore y se aleje de, de él o de ella. No es de bendición, no es de bendición. Pero si verdaderamente se arrepiente y cambia, entonces déle una segunda oportunidad. No lo rechace para siempre. ¿no? Ahora, para muchos de nosotros recibir una segunda oportunidad es muy sanador porque nos ayuda a reparar el error que es lo importante ahora usted fíjese aquí que las críticas hacia David no pudieron detenerlo ¿eh? no pudieron detenerlo ahora mientras el ejército observaba sin hacer nada David sabe qué? se puso en acción confiando de que Dios podía, que Dios pelearía por él no encontró razón para esperar. Ahora, es posible que la gente trate de desalentarlo con burlas. Es posible que la gente trate de desalentarlo con comentarios negativos. Pero usted debe seguir haciendo lo que sabe que es correcto. De esa manera agradará a Dios. Y su opinión es la que realmente cuenta. La opinión de Dios es la que tiene más importancia que cualquier otra opinión. El día sabe que de mañana estaremos concluyendo esta interesante historia, este devocional. Hoy hemos querido ver solamente la primera parte. Así que recuerde, hay que estar siempre preparados para enfrentar a nuestros enemigos y sobre todo tenemos que tener la actitud que tuvo David. Mañana ya veremos cómo, se, cómo es el desenlace de esta historia. Punto final para la evolución del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia del Señor alcance su vida. Conmigo será Dios mediante el este día de mañana que el Señor le guarde.